0: Risk es mejor que Power Grid. Y duré tres curvas como checo, Sí, pero creo que había muchas más opciones de monstruos, ¿no? O sea, clásicos. O a lo mejor sale
1: más feo el arte todavía y no se arrepienten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Willy Nelson del cartón Mario y del Johnny Cash del plástico Omar. ¿Cómo están chicos?
0: Buenísimo Josh, ahora sí, estuvo <ríe> excelente. Por supuesto que ubicamos la referencia. ¿Son fan del country? No, pero pues de la música creo que sí. Pues es del conocimiento, digo, no, no conozco demasiado. Sobre todo de Willie Nelson, pero de Johnny Cash sí, es uno de los, de las escuchas casi, sin no obligadas, que sí tiene preferencia. Omar, ¿no es así, Omar? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Igual,
2: ahora sí topamos la referencia, Josh, nuevamente. Te estás luciendo. <risa> en efecto, yo me acuerdo de Johnny Cash por la de Logan, <risa> la película esa de Wolverine, ¿no? El personaje. Sí, sí, Está chido, sí. es buena. Entonces, nada, ya de vuelta en el programa, ya feliz de estar de regreso hoy en un día festivo,
1: diría. Sí, ¿tú cómo estás, Josh? Bien, también, Este ya empezó a hacer un poquito de frío, ojalá ya se mantenga así y que este invierno venga bueno, porque, híjole, ya, ya extraño usar chamarrita y gorrito y toda la cosa.
0: Hace falta que refresque un poquito el ambiente, digo, la referencia es que estamos en esta sesión de grabación día primero de noviembre, estamos a la expectativa también de tarde de que empiecen los chamacos a, a tocar la puerta para el famoso dulce o truco
3: ¿A ti sí ¿te toca Josh?
1: no, gustan? ya desde hace mucho como que ya se apagan las luces y hacemos que no estamos en casa entonces ya, ya saben <risa> ah, no, que pues nada <risa> así,
0: <risa> como quieres <risa> dice, no, pues creo ya. que no vienen pues no, los ahuyentas
1: <risa> no, olvídate no, 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 pero... No, aquí ya ya desde hace mucho se, se optó por ya no estar dando dulces. Era, era mucha lata. luego había cosas que hacer y demás. Entonces, pues sí, esa parte festiva la, la dejamos olvidada. Ay, pero si hay niños,
2: ¿no? ¿En la calle o en el?
1: Sí, de repente por ahí salen, pero como... Bueno, donde yo vivo no es una colonia que de repente... Residencial si Pues sí, sí es, pero como de repente no es de las más seguras... Mejor se van a este, una cuadrita, dos cuadritas más allá, donde sí hay, supuestamente hay este un poquillo más de, de dulces a disposición. Ok,
0: pues sí, y bien lo comentas, el frío, pues a mí, a mí me parece que es el primer día ya de invierno, en cuanto a materia de percepción climática, ¿no? Que está está fresco.
1: Sí, y pues ojalá que no sea nada más por lo del, lo del huracán o toda esa parte, esa parte climática, sino que sea de, de verdad que este invierno va a llegar enojado y, y no me va a dejar quitarme la chamarra. porque
0: sí
3: ¿Eres de frío, tú?
1: Yo soy team frío, 100%. Podré amanecer congelado, pero seguiré siendo team frío. Jamás me van a escuchar decir, ah, qué bueno que ya hace calor.
0: Bien, bien, sí, me late yo también. Soy mucho más tolerante al el frío. Como sea, te abrigas y ya está por el calor como te lo quita habrá quien me diga cerveza pero pues no se la compro
1: puedes tomar cervecita con frío, no importa exacto,
0: exacto, sí, por supuesto
1: ¿qué tenemos hoy Josh? no tengo idea Mario, tú dime hoy no tenemos idea
0: de lo, de lo que vamos a estar asumiendo y tratando en el podcast y está bien, es sano lo hemos hecho eventualmente. tú tienes mucho más material, material perdón, acerca de juegos relativos a, esta, a este tiempo, no a esta época mencionaros algunos buenos que vayan como recomendación.
1: Jueguitos de terror. Sí, la verdad es que, <risa> fíjate, aunque que una cosa que se ve mucho en los juegos de mesa es que no los juegos no dan miedo. O sea, es muy difícil que un juego te dé miedo. Es más la, la temática tenebrosa o de terror, ¿no? o No sé cómo ven ustedes. ¿Ustedes sí si si conocen algún juego que los haya espantado? ¿Que hayan abierto la caja y gritado? No, como,
0: como susto, ¿no?
3: <risa> este, hay la algunos huija, que dan... Ya.
0: La no, cabrón. Okay. <risa> esa es la, una la, yo, la que te vendió Dross Nunca lo jugué, pero estuvo de moda, digo, creo que a todos nos tocó en la infancia como que, que había una cierta, cierto aire ahí medio macabro, ¿no? Pues las cosas, cosas de la Ouija y sus referencias <risa> a, a leyendas que quién sabe si ciertas o no, pero daban miedo, cabrón, de chavo daba miedo. Eh, la Ouija o Yumanji, yo me acuerdo que me daba miedo esa película. <risa>
2: Es un, está pesado, imagínate Pues sí, pero no mira Yumanje ¿no?
1: tenías que, que encontrar el, <ríe> el, ¿Cómo se llama? El, el juego de mesa en alguna cueva O así abandonado a las orillas De, de la playa, ¿no? La guija la lo encontrabas en la, encontrabas en la comercial mexicana Gigante para referirnos a esas épocas <ríe> Sí,
0: gigante <ríe> Exactamente era. No, faldi, no fallaba ese juego Estaba el turista y estaba la guija O sea la neta, yo nunca jugué esa madre. ¿Ustedes?
1: No, nunca. Y la verdad, si me dices que, que se puede invocar al demonio con una cosa que encuentras al lado de las verduras, pues como que... Entonces, no 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 pide mucho y mejor no gastar en eso. Sí, estoy de acuerdo.
0: Órale, volviendo al tema, este, ¿cuáles cuál es tienes por ahí como fuertes para la, para la época, Josh?
1: No, pues precisamente por eso de que dije que los juegos de repente no son tan... que te espantan tanto y que normalmente son las temáticas, pues... Justo hay un jueguito que, que el ambiente que da es lo que lo hace muy padre. Y es el de Nightcage, Cage, como la, la jaula de la noche. Y que justo, si no me equivoco, ahorita está o acaba de terminar una campaña de una expansión para ese juego. Pero lo interesante es que mecánicamente el juego no se lo puedo recomendar a casi nadie. Es okay. un juego completamente azaroso. Pero la temática, híjole, y la forma en que lo lo demuestra el tablero, está muy padre, si lo buscan es un jueguito en blanco y negro y la temática es de que pues acabas de despertar en esta como cueva y no sabes ni qué onda y lo único que tienes es tu velita entonces esa vela alumbra cierta cantidad de losetas, entonces tú te mueves hacia un espacio y alumbras en cruz o sea a tu izquierda, derecha, arriba y abajo y sacas losetas para el... ah, exactamente y sacas las losetas para ver eh, qué es lo que puedes ver, en esas losetas puede haber caminos, puede haber monstruos y demás, entonces tú lo que quieres es un juego cooperativo, quieres conseguir cuatro llaves y encontrar la salida, solamente ganas el juego si eh, juntas las cuatro llaves y los cuatro jugadores están al mismo tiempo en la loseta de la puerta con su llave y en ese momento abres la puerta y logras escapar. Sin embargo, pues obviamente el juego es en blanco y negro, no sabes lo que te vas a encontrar, eh, se puede romper el piso debajo de ti, si, le, si sales por un extremo del tablero cae, apareces en el otro y de repente lo importante es tu vela porque una vez que dejas de alumbrar una zona, esa loseta desaparece. Y una vez y, y lo interesante es de que pues temáticamente la jaula va cambiando, ¿no? Esa, es sobrenatural. Entonces, una vez vuelves a alumbrar y ya está diferente a como lo habías encontrado antes. Ah, güey, güey. Está chido. Sí, sí, sí. Temáticamente está increíble. Eh, inclusive la edición de Kickstarter traía unas velitas así, de esas que encuentras en La Parisina o en Fantasías Miguel, este. Que. Enciendes ahí como, y tiene el foquito para meterte más en la temática y justamente ese juego necesita que te metas en la temática y si lo haces vas a disfrutarlo mucho, es un jueguito que se siente la claustrofobia porque no sabes para dónde vas, pero mecánicamente la verdad yo siempre lo he dicho, sí es muy muy débil porque te vas moviendo y sacas los zetas al azar, entonces de repente pues ya valió, eh, te quedas encerrado en alguna zona, te empiezan a golpear los monstruos, o los jugadores están demasiado lejos y no va a haber tiempo eh, suficiente como para que lleguen a la salida. Eh, es un juego completamente azaroso y ahí es donde está la debilidad del mismo jueguito, ¿no? O sea, temáticamente, visualmente está muy padre, inclusive hay un monstruo que ocupa casi una tercera parte del tablero, cuando oh sabes, dices, ¡ay, güey este, son unos ojotes que se convierten en un precipicio. este Y todo eso está padre, pero te digo, o sea, si lo quieres jugar por el hecho nada más de jugar un buen juego, sí te vas a salir muy decepcionado, ¿no? Precisamente por todo el azar que tiene el juego y el poco control tú que tienes.
0: Así pasa con muchos, ¿no? O sea, a veces, pues como que vale la pena la, la, la experiencia de aventarlo a la mesa y echar una partida. Pero sí, efectivamente, pues no, no tiene la. No sé si llamarlo carnita, como muchos lo hacen, para sí, decir que, que es un el... juego al que te, te gustaría regresar y te gustaría encontrarle ahí más, más sentido, más estrategia, lo que sea. Pero vale la pena, o sea, hay algunos juegos que, pues sí, este, están básicamente diseñados para eso, para pasarte un rato chingón y ya no tienen por qué ofrecerte más cosas. ¿no?
1: Sí, yo los veo como juegos este, de... Estación, o sea, Seasonal Games. Uh -huh. Así de que Este es el juego que voy a sacar en Halloween, ¿no? Y luego <risa> vale la pena porque hay unos juegos que si los jugaras mucho, los quemabas rápido o te darías cuenta de todo lo, lo malo que trae, ¿no? Te estoy pensando ahorita en un jueguito también que se llama Betrayal at House of the Hill. House on the Hill, perdón.
0: Ese sí, sí lo conozco, sí lo he visto.
3: Sí, es Ni una idea,
1: ¿no? Haz de cuenta que es el típico juego... La típica película... Que tú y tus amigos van a... A una casa en la montaña... Y no sabes qué hay... Y justamente ya entras a la casa... Empiezas a explorarla... Y puedes encontrar... Algunos ítems... Este... Va... Eventualmente vas a tener que hacer tiradas de riesgo... En el cual... Sí o sí, en algún punto del juego... Eh, va a transformarse eh, en un uno contra varios. Entonces, de, nadie sabe quién va a ser el traidor y nadie sabe qué tipo de, de juego va a ser, porque eh, dependiendo de dónde encuentres los artículos o quién haya desatado la cacería o lo que sea, vas a checar un librito y ese librito eh, viene dividido en dos. Bueno, técnicamente son dos libritos: el libro para los sobrevivientes y el libro para el asesino entonces vas a checar de qué va a ir la cacería en esta ocasión y puede ser que te toque la aventura de los zombies o que te toque la aventura del vampiro o la de una momia o la de las brujas o la del hombre lobo y demás el problema es que la idea está muy padre es una pequeña aventurita de Halloween eh, en, un, en una caja lamentablemente pues hay muchas veces que queda desbalanceado el juego ¿no? Eh, por el mismo azar de cómo van a estar las cosas, puede ser que la configuración de la casa le quede eh, en bandeja de plata al asesino o puede ser que el asesino ya tenga la mitad de las cosas que necesitaba para ganar o, o demás, y aparte las reglas son están muy mal escritas entonces la idea es de que el, el asesino se lleve el manual a otro cuarto y lea qué tiene que hacer y los sobrevivientes tengan su manual y ahí lo lean, entonces en sí nadie sabe las reglas completas y además nadie sabe cómo gana el otro, tienes una idea de qué es lo que está buscando pero eso créanme que en mi experiencia se ha to tornado en un montón de oye, tengo duda de esto pero no te sí. puedo decir, yo tengo Uy. duda de esto pero no puedo decirlo Sí, el, sí. Pues, se acabó en un o sea las veces que lo llegué a jugar sí fue un sabes que vamos a leer los dos manuales y ya pero pues obviamente entre que las reglas están mal escritas, entre que el azar de la casa y de los ítems y demás pueden favorecer a una facción o a otra entre eh, que además este se parte el juego en, ah está divertido estamos explorando la casa, ah ya va a empezar la cacería, ok pausemos el juego cada quien póngase a leer reglas, órale Así hacen la experiencia, como que no es una a la que yo quiera regresar tan seguido, ¿no? Me gusta muchísimo la idea. Ojalá en algún punto de la vida salga algún juego que pueda hacerlo bien. Pero sí, o sea, es de esos jueguitos que yo diría, va, 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 me animo, pero solo una vez en Halloween o Día de Muertos y ya, no vuelvo a tocarlo en todo el año. Órale.
0: Sí, pues de eso hablábamos, ¿no? De juegos de... con cierta estacionalidad que por el tema, por la oportunidad, pues salen nada más como, como desmadre, casi, casi diríamos, ¿no? Y a veces es difícil, digo, para la gente que no le sabe tanto diferenciar unos de otros, ¿no? Porque creo que hay, hay, hay muchos que, que son más así que juegos ya de, por llamarlo, como decían, de cabecera, como los famosos libros de cabecera. Creo que hay, hay juegos que sí puedes estar saque, -saque y saque y va a estar bien y hay algunos que no.
1: Sí, pero también ahí entras en la parte de... ¿Estoy dispuesto a pagar lo que valen los juegos de mesa para solo jugarlo una vez al año? O sea, yo sé que de repente sí acabas jugando nomás un juego una vez al año, ¿no? Pero pero creo, no creo que nadie lo compre exactamente con esa intención, ¿no?
0: Sí, es consecuencia, ¿no?
1: Ajá, es, eso es más este, la vida diciéndote, no pudiste a que tú digas, lo estoy guardando para eso.
0: Sí, terrible. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y, y pues así es, ni hablar, o sea. De repente, pues quisieras sacar y sacar y puta, no se puede, pero qué chingazo. Más acerca de, de, de ese tipo de, de sensaciones medio terroríficas o, o de miedo, creo que aquí en casa tuvimos este Nemesis, ¿no, Omar? Eh, This War of Mind, que son así como pues aventuras que te patean un poquito la psique, ¿no? La, las emociones, los sentimientos. Sí, el, el y, Nemesis me gustó más, ¿eh?
3: <coughs> sí. se,
0: se Siente...
2: Bastante inmersivo, ese me gustó mucho cuando lo jugamos, la verdad. <risa> pero sí, en efecto, como que hay algunos que tienen esa vibra, porque sí hay muchos, ¿no? O sea, yo podría decir, por ejemplo, Abomination, pero no es como que ahorita en Halloween se me antoje jugarlo, porque Abomination se hace chido, entonces lo jugaría en cualquier momento. Sí, Así es, como exacto. muchos otros, ¿no? Por ejemplo, Horrified uh -huh.
0: también me agrada, lo podría jugar en cualquier momento. Sí, sí o sea, que hacen referencia a un aspecto temático uh -huh. del horror, pero que terminan siendo gritos muy chingones, o sea... No importa que si sea en abril, pues le damos, ¿no?
1: Sí. Sí, oigan, ¿cómo les fue con la parte de, de la eliminación de jugador en Nemesis? Porque he escuchado muchas historias de terror en el sentido de que es un juego largo y es un juego en el que de repente, ah, ya te moriste, ya estás fuera del juego. <risa> ¿Sabes sabes cuál
2: fue lo, lo chido? Es que nuestra historia y en el momento en el que los morimos fue hasta fílmico, ¿sabes? Estuvo bastante chido. <risa> Sí, porque llegamos vivos así tal cual, llegamos vivos al final y digamos que él se murió defendiéndome y a mí me alcanzó a matar al final cuando ya estaba trepado en la cápsula
3: entonces,
2: no, sí, el, el sí, el sí, el sí estuvo, estuvo así estuvo, o sea, fue
0: fue fue una storyboard, o sea, la verdad es que estuvo bien chingón. Me, me chingué a la reina con el más pinche sí. <risa> sí, y es que casualmente en esa partida también fue el, el primer pinche plástico que salió de Omar. Así, sí, o
2: sea. sí, sí. Así la primera habitación que se encontró, la que exploró, era, no se me acuerdo, era el nido y con la reina, o sea.
0: No, o sea, fue terrible. <risa> Entonces hubo ahí una, también una, EVA, una por ahí tuve alguna excursión extravehicular de una, de una escotilla a otra. O sea, está chido porque, pues, si conoces, te gusta la onda acá medio espacial y sobre uh -huh. todo la saga de Alien, y ya sabes que acá le damos bien a, a lo de los, los filmes. Pues la verdad es que sí, o sea, sí te la creías que la pasamos muy bien.
1: Sí, es que a mí me gusta mucho también las películas de Alien, pero sí me da, no sé qué, esa, esa partecilla de, de ese juego. Entonces sí me gustaría jugarlo antes de, de poder... Bueno, de... tengo
2: entendido que está un modo de, de Alien, ¿no? O sea, te conviertes tú en el Alien
1: cuando mueres. Sí, pero le toca nada más al primero que muere. Entonces, en una partida de Ajá. más jugadores, de todas ah, formas, pues... el, el segundo que muere, pues ya valió si sí queda fuera sí, afuera, ah, si no me equivoco pues sí.
0: yo, yo creo que te debes interpretar que, que <ríe> pues realmente es eso o sea, pues estás viendo como un, una película, o sea, a lo mejor una una precuela, secuela lo que sea de alguien, porque ese es el tema y también no tienes que ser atrabancado, cabrón. o sea, yo no veo a alguien que lo maten en el turno 2 a menos que, sí lo ataco, chingues y agarro y tiro los dados y o sea pues aguanta, güey, o sea, tienes que echarle... No, oh, acuérdate también, que pasa, No, eh. así no, pasa, güey. ¿sí? 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 Pero, pero digo, tienes que también usar la, la cuestión de la de, de protegerte, ¿no? O a sea, lo mejor se chinguen sí, otro claro. camino, no sé. Ese es, es el tema, no seas atrabancado porque si, sí, pues vas a terminar jugando a otra madre en la mesa juntos. O sea, no,
2: pues, mi experiencia así de esas, Josh, siempre me acuerdo de una carrera de Fórmula D, que aventamos con la familia. O sea, cuando todavía ni siquiera conocíamos el mundo de los juegos y tenemos ahí el Fórmula D por alguna razón de la vida, lo llevamos con la familia. El,
0: Fue el gusto de las carreras ¿Eh? y,
2: y el board game, estaba bello. Entonces nos aventamos una carrera ya según con las reglas pros y duré tres curvas como Checo, oye. O sea, ni una vuelta le dimos el circuito.
1: <risa> no, es que si, si no ganas la. O sea, si en ese juego no tiras el D20, no jugaste. <risa> <La> <risa> sí, no. oye hablando de Fórmula E si ¿sí conocen a Formula, de Fórmula D perdón si ¿sí conocen a la Fórmula E es un juego de mesa la Fórmula E Fórmula E No, de hecho tengo entendido que, que hasta le pidieron permiso al, a los diseñadores de Fórmula D como para decir ah oigan que no sé este si ¿sí podemos llamar así nuestro, nuestro juego pero ahorita estoy viendo que ya lo ya le cambiaron el nombre. Es, es Ahora es Elephant Rally. Y ya, ya no es tan divertido. Porque era padre la Fórmula E. ¿Por qué? Porque vas corriendo en elefantes. Ok, ok. Sí, pero, pero, Tal cual pero, el, el evo... primero que encontré fue Elephant Rally. Sí, ya. Es lo que acabo de ver. Es que evocaba... Fórmula E
0: evocaba una categoría, ¿no? De la, de la FIA. Pero, pues, no. Ese, esos güeyes en cuestión de derechos están imposibles. O sea... <risa> Ni siquiera puedes mencionar Gran Premio de México Gran Premio de México es marca registrada Y un chingo de nombres tienen Entonces no se han visto en las transmisiones televisivas Que dicen Gran Premio de la Ciudad de México Para no caer en temas de licenciamiento O sea, es una locura güey.
1: Sí, pues ya ves todo lo que nos estaba contando Cristian La otra vez de Pole Position Todo lo que tuvieron que, sí, justo, que andar ahí investigando justo
0: terrible, terrible.
1: Yo digo, al final del día es, es cuidar tu imagen, ¿no? Pero también, ah, también hay veces que te pasas. ¿No? Ahí tienes a es Nintendo que... demandando a todo mundo.
0: Es, es que es eso, George. O sea, cuando, cuando todo se hace por dinero, como cualquier negocio, no tienes llenadera, güey. Y si el que está del otro lado pues, está aflojando el dinero, pues pides más, güey. O sea, ¿cuál es el lío? O sea, mientras hay un güey que te paga una licencia, pues la licencia se va encareciendo. Si no tienes un güey que la pague, pues puede ser que sea al revés, pero pues no, hay un chingo que lo quieren hacer porque no se encantan las licencias, ¿no?, en términos generales. Y es muy raro, digo, yo no no, no, no tengo una <coughs> un razonamiento bien claro de por qué, pero así funciona. Lo ves desde los chavitos, ¿no? O sea, tú les pones un, una chingada, un plato para que coman su desayuno color azul y otro plato con el mismo azul, con un sticker de cualquier chingadera que se te ocurra. Desde, iba a decir Marvel, pero luego me hago odioso por eso. Y ya, o sea, hasta comen mejor, ¿no? Pero
3: sí, pues supongo que es por la,
1: la familiaridad, ¿no? De que, ah, sí. me gusta X cosa, supongo que me va a gustar esta otra cosa. O al menos voy a disfrutar un poquito más, ¿no?
0: Sí, así funciona la mente humana
1: lamentablemente, pues este las licencias se tienen que pagar, entonces ahí tienes el costo extra de, de algunas cosas, o, o algunas veces no es un costo extra lo, algunas veces cuesta exactamente lo mismo que cualquier otro producto de esa marca pero el problema es de que va a ser limitado, ¿no? y entonces ahí entra como que el FOMO, así de híjole, y ahora necesito, pero es que si no lo compro ahorita, en no sé cuánto ya no va a estar disponible, ¿no? o sea por ejemplo, que juegos que hayan tomado licencia que sabemos que van a caducar por los, los un match de Marvel, ¿no? O sea, que ya aparte ya cerraron de que ya no van a haber más. Entonces, los que están, están y por lo que duren, porque estoy seguro que no van a querer pagarle a Disney la licencia todo el tiempo. No sé qué arreglos tengan con Villanous, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento los Villanous de Star Wars ya no. O,
0: es o que, que siempre ah, las sí, licencias sí. Se, pagan, se pagan por paquetes. Y lo que cuidan mucho es, es los desplazamientos, o sea, el volumen. Y el alcance casi siempre es territorial. Y, por supuesto, el, el los márgenes, ¿no? Entonces, puta, tú como proveedor de lo que me digas, ¿no? Ropa, en este caso juegos o lo que sea, pues vives con la pata en el pescuezo, porque si no das los números, no solamente este, te cobran full, sino que pues no te vuelven a dar otra cabrón, entonces la
1: cabrón. Siento que ese es más el miedo, ¿no? Que no te vuelvan a dar la licencia, uh -huh. porque tú sabes que algunas marcas nada más por su nombre venden. Claro,
0: y a diferencia de otros productos, pues no es tan fácil entrar a liquidación, porque pues tiene que ver ahí también con la reputación del nombre y de la marca, entonces... No es tan fácil como, ah, pues tengo un chingo, lo doy a mitad de precio, pues obviamente el licenciatario te va a decir, no, espérate, güey, o sea, mi marca no la liquides nunca, güey, porque mi marca es mi marca, ¿no? Entonces hay un chingo de cláusulas ahí bien bien estranguladoras para los, los que se animan a entrarle a las licencias. Ahora que si la pegas, pues es una la nota ¿no? Sí, porque
1: se vende fácil. Ahí tienes a los chicos de Marvel Champions, Fantasy Flight, saludos, dame mi dinero de vuelta. Saludos, ah, ¿no saludos. <risa>
0: No, pues es que es por ahí, o sea, y siempre lo hemos comentado aquí y ahora es, se refuerza con esto que decías, o sea, pues mientras haya un retorno, mientras haya un güey del otro lado que te lo pague, pues de repente nos empezaron a vender el agua embotellada, imagínate. Y así va a pasar con todo lo que quieras, ¿no?
1: Sí, pues justo de eso de las licencias me acordé del, del Horrified, ¿no? Precisamente porque Omar lo, lo mencionó, jueguito que sí. se inspira mucho en Pandemic para... Andar derrotando monstruos, pero cada monstruito tiene su, su acertijo de cómo derrotarlo. Y el primero que salió justamente traía la licencia de los monstruos de Universal, ¿no? El Drácula, Frankenstein, Monstruo de la Laguna.
0: Y ya el ese, segundo. Ajá. Perdón, ese primero sí, sí lo tengo, está bellísimo. O sea, es sí, muy. Es, el, pues sí que de Universal Studios, o sea, está muy chingón. Ya este nuevo. Me llama mucho la atención, pero ya nomás vi Chupacabras y dije, adiós. Vamos". ¿Qué era? El de Estados Unidos, ¿no?
1: El de sí. Estados Unidos que trae a pie grande al Chupacabras, ah, dale, a Mothman, sí. a una como Llorona. No, la neta está que... chido.
0: No, sí, pero creo que había muchas más opciones de monstruos, ¿no? O sea, clásicos. ¿Como, como cuáles?
1: cuáles? Porque yo también dije, no, sí, hubiera preferido una expansión para <ríe> los monstruos de Universal pero me quedé pensando, inclusive viendo así la lista, y honestamente no, no eran muchos los que faltaban, ¿no? O sea, faltó el fantasma de la ópera, que hubiera estado chido, ¿no? O sea, tener el fantasma sí, de la ópera. es eso, ¿no? Faltó, este... Ay, había otro. Ahorita, a ver, de una vez.
0: ¿Por qué <risa> y me y acordé? es que, ¿sabes qué? M muchos obviamente caen en ese tema de licenciamiento, güey, porque pues yo, en, en cada película, hablando de cine, hay un chingado villano, ¿no? Todavía entonces hay un chingo, pero pues sí, entran en tema de licenciamientos.
2: Sí, sentí bien seco ¿Y? mi cerebro, ¿ve? yo también me puse a buscar, así decir, sí, a ver sí, qué sí. monstruo me gustaría, pero no tiene razón. Es que,
1: es que me quedé pensando, o sea, yo también dije, sí, una expansión, ¿por qué? Y justamente caí en esto, de que me di cuenta que ya no faltaban muchos. Ah, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, con, con eso, y ya esos dos eran así porque los otros eran así como que en vez del monstruo de la laguna la monstra de la laguna o cosas así que ya no tenían sentido. <risa>
3: Entonces
1: no había material suficiente como para para mantener vivo ese juego más allá de lo que hicieron yo creo. Y aparte de que está bien raro porque ese juego uno pensaría que, que sí le podrían meter expansiones fácilmente pero te pones a pensar de que tienes que hacer que las cartas del deck de monstruo Tengan los símbolos nuevos ¿Cómo lo haces? Sí. Agregas nuevas Pero entonces ya no funcionarían Hay que cambiar, por cada monstruo hay que cambiar Los, ¿cómo se llama? Lo, el deck, entonces como que ese sistema De deck de cartas que utiliza el juego Limita mucho el que puedan Estar sacando expansiones y creo que Por esa misma razón es que están En ese sistema de, eh, de Jueguitos están alone Y que aparte no se pueden mezclar, que es, es lo más triste Que no se
0: puedan mezclar Sí, quisiera... esa fue otra razón por la cual dije, uja, pues es como tener A y B, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿no? Por, eso, por eso le paré, y no es un juego barato, digo, es, ¿está accesible ¿Cómo no? de repente? ¿Está accesible de repente? Va de nuevo, Josh, ¿está accesible de repente? <risa> este, <risa> pero no siempre, ¿no? O sea, casi siempre ronda arriba de los mil varos.
1: ¿En dónde? ¿Y?
0: Ah, pues en lo, las veces que lo he visto, no, por ejemplo... Normalmente
1: anda de $700, $900 por muy caro. Mm, ok. Sí, no, entonces, no, no des mentiras la gente, se va a espantar. Es entonces, más, mira, en esa sí es que... es
0: baratísimo,
1: mira.
3: Mira, a ver, tan, vamos a es, es tan
1: barato que ahorita si te metes a Amazon, Horrified, el base, o sea, el, digo el base, ni siquiera es una el de Universal, está en $924. Pero sí, hay un combo que viene 500. con Splendor que vale $2,000. <risas> Ah, mira, pues, sí, 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 pero no. ¿quién va a comprar el combo de
0: Horrified Splendor? Está, está bien random eso. Es, está. Y, y he visto que ya usan muchos esos combos para, para mejorar Digo, los ¿a poco Splendor 1300?
1: Pues, es, pues en eso no anda, ves. ¿no? Sí. O sea, si sí, Splendor sí te lo venden carito. Según yo, Splendor, si, es un juego caro.
0: Perdón, sí, una loca. Está en 735 el Horrified juego de mesa de este, Monstruos American Monsters.
1: Ajá, porque ya no tienen que pagar la licencia. Entonces, porque eso es de ellos. entonces Ajá,
0: entonces te puede ser que, que lo encuentren ahí barato. ¿Cuál es la recomendación aquí, este Josh? Compren ¿Un el que más les guste. Okay, el, que,
1: el que tenga más monstruos que les guste. Sí. honestamente, si son más allá de, de Críptidos, del Chupacabras, el Mothman, Pie Grande, si, si les gusta ver, escuchar el podcast de Leyendas Legendarias, váyanse por el de American Monsters si son más clasicones o les gusta la parte este, fílmica así, de las películas en blanco y negro y ese tipo, váyanse por el Horrify de, de, de Universal universe, en especial, sí. yo yo me animaría más por el de Universal porque no sé cuánto tiempo lo van a mantener en stock en impresión, porque probablemente pues ya no, no van a querer seguirle pagando a Universal la licencia. Sí,
0: hasta, hasta creo que nada más fue ese tiraje que fue, me parece que el año pasado, ¿no? No, y esperar ya tiene, a que mucho. se desplace.
1: Horrified okay. es como del 2019,
0: ¿no? No sé, pero te digo, lo, el licenciamiento viene por, por la observancia del, del, del territorio, del tiempo y de, del revenio, de, de lo que gana el, el licenciatario. Entonces, puede ser que no se los quiten, pero se quedan con piezas ahí que tal y como yo lo veo, pueden llegar a costar una muy buena lana. ¿no?
1: Pues mientras no se sature el mercado, porque ya sabes que si imprimen mucho de una sola cosa, pues ya. Yo sí, lo que sí, sí quiero eh, pedir a la, a la comunidad que nos escucha, si ustedes tienen la promo del Hombre Invisible, que es de plástico transparente, y por alguna razón no la no la,
0: no la quieren, yo le doy hogar. Buenísimo. <risa> ¿Esa es para el, el primero, para el segundo? Para, ¿Para el primero. Dijiste
2: expansión no sé. o promo.
0: Es
1: una promo. Es, o sea, la, la promo es la figurita del hombre invisible, pero en plástico Ay, entonces, transparente.
2: Entonces, hay alguien ahí que tuvo esa promo y que no tiene el Horrified, que, que te la va a vender oye. Uy, <risa> algo
0: más bueno. Ojalá, ojalá. Ojalá. Y es que también hay varios este fanmates, yo he visto por ahí en la VGG. Sí, que pero hicieron sus propios mo monstruos. Sí, sí,
1: sí. Uno así como de películas, ¿no? Trae a Chucky, trae a Jason y demás.
0: Pero creo que el juego en sí es, te da suficiente, no lo hemos pasado muy bien. <risa> Le hemos dado tres o cuatro partidas, siempre es... Te hace un ambiente padre, ¿no?
1: Sí, yo, yo llegué al punto en donde dije, voy a intentar derrotar cuatro monstruos al mismo tiempo. No, no, es imposible. Logré derrotar a, a tres, pero ya el último sí, se me fue y morí horrible. No hablar
0: Pues listo, oye, y hablando acerca de... Ahorita que estaba echándole un, un, un clavado a Amazon. Este, de repente Hubo un tiempo para acá que me estuve encontrando Algunos clasicones ahí que Que de inicio yo les había echado el ojo Pero que eran imposibles de conseguir Y que de repente se han estado viendo cada vez más Uno de ellos es o Troyes, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo vi que por ahí Hansa ya estuvo de un año para acá Más, más disponible
1: Hansa fue gracias a la, a la Big Box la, Ajá, la...
0: Entonces ha, ha habido varios de ese tipo eh, Ahorita Creo que también por ahí andaba Five Primes en fin, algunos que, pues, que cíclicamente pudieran volver o están volviendo, ¿no? Hablando de eso, yo te quería preguntar, Josh, este, en tu ludoteca o en la ludoteca de cualquiera, ahora, ¿debería haber este tipo de juegos clásicos o tender más a, a las novedades y a esto que está de algún modo supliendo? Y esa es la pregunta, el core de la pregunta. ¿Tú crees que los juegos están, esos juegos clásicos están siendo reemplazados por otros ya con nuevas ahí, con nuevos guiños nuevas implementaciones, nuevas temáticas o si sí vale la pena hacer y apelar a hacer clasicones ahí junto a tu botella de coñac con un toa, <risa> con un este, te decía del Hansa te decía esos que que se ven hasta, hasta feos, ¿no? Uy, mientras más feo el euro, más bueno está Exacto, eso es lo que dicen <risa> Yo creo que
1: cada quien puede armar la colección de su ludoteca como se le antoje. Lo que a ti te divierte, si a ti te divierte estar probando juegos nuevos, va que va, dale, pero que sepas que muchos de esos no van a pasar la prueba del tiempo. Ahora, si a ti lo que te gusta es jugar este, juegos que ya en el global se toman como buenos, creo que la solución es más fácil de irte por los clásicos que ya han pasado años y se siguen vendiendo y siguen siendo reconocidos, ¿no? Ahora, eh, seamos sinceros, muchos de esos juegos que acabas de mencionar son de corte euro. Hay muchos otros juegos, eh, un poquito más de tirándole a Meritrash. que de repente no ven la luz o el foco como como estos otros, porque pues precisamente quien le da ese foco ahorita, pues es la BGG, y la BGG tiende a favorecer a los, juegos, a los juegos euro, ¿no? Entonces yo lo que diría es, pues tú valora, ¿qué es lo que quieres en tu ludoteca? ¿Qué es lo que te gusta experimentar? La ventaja de irte por los juegos nuevos es que sí o sí los vas a encontrar. La desventaja es que probablemente van a estar más caros de lo que estaría un clásico, y clásico entre comillas, ¿no? Y un juego clásico, pues de repente vas a... Vas a tener que estarlo cazando, ¿no? O sea, ahorita, afortunadamente, como mencionas, hay muchos troy, troyes, tú, pero esos son, al menos ahorita, no he escuchado noticias de que alguna otra editorial los vaya a retomar. Y las que se están vendiendo son de una casa editorial que ya lamentablemente eh, pues se declaró en bancarrota, ¿no? Entonces pueden ser los últimos que salieron del tiraje y quién sabe a lo mejor alguien más después lo reimprime y, y ya to todos los que compraron en pánico el Toa, pues se van a arrepentir o a lo mejor sale más feo el arte todavía y no se arrepienten pero <risa> lo que sí tengo que decir es de que un juego nuevo sí podrá tener más foco publicitariamente pero para que se meta al top 100 de la BGG eh, son contados los jueguitos que, que en el año que salen año que se meten por ahí de lo más reciente que yo tengo en la memoria Es el Ark Nova ¿Sí? Ese juego se metió y escaló Fue una locura, el... ¿verdad? Así es, y el hit Han sido como las dos cosas más recientes Que, que yo recuerdo que en el hit? año ¿Dónde está el hit? El hit está ahorita en el 58 ¡Órale! ¡Cañón! Okay. Porque si el Ark Nova se metió como al top 5, ¿no? ¿Ya? Sí, Ark Nova se, se disparó Fue una cosa que no se había visto yo creo que en muchos años pero de ahí en más, o sea, por ejemplo, si ahorita te metes a la BGG, eh, encontrar un juego del 2022. Está... Hay uno, ¿no? Ahorita el más viejo que veo que todavía se mantiene en el top 100. A ver, sí. Pues voy de abajo hacia arriba. De momento es el grande en el 95. Ok. Y sigo, sigo. Hay muchos juegos del, del 2000 para acá. Pero Hit es el único del 2022, salvo que ahorita me encuentre otro. No, ah bueno, pero Frost Frosthaven es trampa.
3: <risa> sí,
1: sí, es que ya sabíamos. O sea, en el momento en que sale Frost Haven, todo el mundo sabía que iba a, su iba a sufrir lo mismo que, que Gloomhaven, a menos que el diseñador la metiera a la pata muy, muy feo. Pero sí, solamente Hit... Y Haven son del 2022, ahorita 2023, no hay ningún juego que se haya metido y 2021 por ahí hay unos, pero sí, el más viejo efectivamente es El Grande de 1995 y justamente acaba de salir o va a salir una nueva edición del Grande, no me acuerdo cuál de las dos, pero ahí está. Entonces si ustedes quieren echarle un ojo a un clásico que aparte el común social dice que es una cosa muy muy buena... Se echenle el ojito al grande. Sin no, mejor echenle el ojo al Power Plants. <risa> no,
2: son no, son, son Uf, juegos muy
0: diferentes. Bella.
2: No, es lo mismo. No, no cierto. No,
0: se parece y trae el, trae el core de, de, de sacar a los que puedas y meterte a donde puedas. Pero, pues no, no. Yo, yo veo... A mí me gusta más Power Plants. Este, yo no he tenido
1: oportunidad de jugar el grande, tristemente.
0: Es, es padre, o sea, te la pasas muy bien, nada más que... Sí, sí está chida, la verdad. Mira, yo siempre sí, no, de, de repente identifico algunos juegos que tienen, que tienen patrones, cabrón. O sea, este, híjole, a veces soy muy desconfiado con los mapas. Y cuando un mapa este, me sorprende, como me pasó con Carnegie, por ejemplo. Puta, doy brincos de alegría porque, híjole, el hecho de que un juego, y lo he comentado aquí... Y estoy pensando a lo mejor en Concordia, ¿no? Eh, o o en, en. ¿Cómo se llama? El mismo Ticket to Ride, o el que tú quieras. Que ah, el Hansa. Para darle un poco. Siempre, el Hansa. Así siempre es. la caja es del Hansa. <risas> Ajá. Este. Me dices, oye, es que hay una expansión de más pinches mapas. ¿no? Y también Manchado. hay otra expansión con más pinches mapas. Entonces, a ver, Venga. espérame. Entonces. No, y me voy a pasar comprando mapas toda la vida, güey. Pues no, no le entro. O sea. O sea, no ya por es eso el... no
1: disfrutas un juego.
0: Sí, pero pues hago lo que muchos, ¿no? O sea, que me inviten y cuando me inviten lo juego, ¿no? Pero
1: No, pero pues, te puedes comprar un ticket to ride y nunca necesitar los demás ticket to ride y aún así pero... el juego es bueno. Hansa Teutónica, sí. puedes jugar toda la vida con el primer mapa y de todas formas
0: el juego es bueno. No, o sea, digo no, que no, no veo. Sea bueno. Sí, pero es que no, no te están obligando momento, a comprarte. Uh, no dije ninguna de las dos cosas ni que no sea bueno, ni que me estén obligando a comprarlo. Pues sí, pero Estoy estás hablando decidiendo. de lo que yo pienso. Sí, pero estás tomando
1: una decisión de, de compra por algo que ni siquiera tendrías por qué comprar. O sea, te compras el juego base, lo disfrutas y ya estuvo. Y ya, si después quieres este, explorar más cosas, a lo mejor, si sí, un mapa o no, pero no entiendo por qué el que exista X cantidad de expansiones, que aparte ni siquiera es como que reinventen el juego, Impida que te consigas un juego que a lo mejor vas a disfrutar O sea, es como si no te hubieras comprado el Fórmula D por todas las pistas
0: que hay Sí, exactamente iba a tomar ese ejemplo Y eso yo lo veo como una deficiencia de Fórmula D Y lo estoy viendo ahorita también con algunos juegos de carreras Incluyendo el hit, este, como una deficiencia O sea, un tablero modular, como lo hicieron en su momento con Ballyman Te solucionaría pues, cualquier tipo de posibilidad Incluso pudiera ser hasta más realista, ¿no? por aproximar a los trazados de los circuitos mundiales. De hecho, hay una app de Rallyman que te permite hacer eso. Entonces, no estoy diciendo que esté tan mal para no hacerlo, ni tan bien para brincar y correr de alegría y, y hacerlo, ¿no? Sino características del juego. A mí personalmente, y por eso Luis fue, enf fue enfático al principio, es algo que, que me provoca reticencia, que uno o sea, ¿no? Hay otro que es el Power Grid, ¿no? Se llama. Una chulada,
1: chulada de juego.
0: Y también yo he tenido cierto, cierta resistencia porque te encuentras la expansión de la expansión. Pero no las la necesitas. Expansión. Aguántame, es que eso es algo muy subjetivo. Porque si las venden es porque el usuario las necesita. No,
1: porque es porque venden. Alguien que las venden. Compra. No necesariamente se necesitan. O sea, si te gusta el juego, vas a apreciar la, los diferentes mapas si no te gusta o simplemente lo disfrutas casual, con la primera compra que tienes ya estuvo o sea, yo sería feliz teniendo un Power Grid y nunca comprarle ninguna expansión de mapa, que de repente ya he jugado con las expansiones de mapa y puedo apreciar lo que, lo que agregan y digo, ah ok, pero solamente le vas a sacar provecho, al menos en el caso de Power Grid si ya le diste unas 10 partidas al juego base, de lo contrario sí. ni siquiera vas a, vas a aprovechar lo que, el giro de tuerca que le dan
0: y, y eso no está al alcance pues, de la gente que que es en, que es el promedio. O sea, yo siempre hago una distinción muy marcada entre los que medio le sabemos ya después de algunos años por tener juegos o por hablar acerca de juegos o por pues que nos gusta por ahí andar haciendo o viendo videos. Y otro grueso es la gente que no tiene ni idea y que va a confiar plenamente en lo que tú le dices o le comentas no solo tú, ¿no? Cualquier persona. Ese tipo de información es bien subjetiva. Yo no puedo decir ahorita que, que, que no tengas razón, Josh. O sea, te la concedo plenamente. Tienes toda la razón. Porque uno ya está formado y uno ya tiene sus preferencias. Desde el punto de vista comercial, yo como lo percibo en mi, en mi plano inversión, en mi plano manejo de negocios para un juego, ya, güey, o sea, si algo, un juego como Ark Nova que me gusta, me vendieron por ahí un, unos mapitas que son pedazos casi de cartón muy, muy delgado.
3: Bueno, un, eso sí. En
0: un precio muy cabrón. Digo, Ay, ¿sabes qué? El, el juego me gusta, me gusta. <risas> échamelos. Y si ahorita llega una expansión, no sé cuánto vaya a costar. También le das un análisis a lo que trae. Y dices, pues igual va, y, y échamelo, ¿no? Ya. O sea, ya. Y a lo mejor los meeples y las monedas, y no sé cuáles, porque ya ves cómo es uno de, ahora sí que de andarle poniendo ahí cosas que me lo Si es que se puede, o el inserto o cualquier cosa. Y ya. Pero hay algunos que son colección. O sea, hay algunos que es, es una lista interminable. Yo, y lo he comentado aquí, si es un clic necesario cuando estoy haciendo la investigación, irme hasta abajo de la BGG y ver expansiones, cuántas y por qué no voy a llegar a ningún lado, pero me da una referencia. Eso es lo único que estoy diciendo.
1: Pero es que los juegos es que vi... están pensados para ser expandibles y al fin y al cabo pues es un negocio, pero no, o sea, yo yo no entiendo la lógica de decir, "¿Sabes qué? No quiero este juego porque de 50 mapas." Sí, pero el juego base trae dos mapas y con eso puedes estar no, jugando no, toda no, la vida. No, es
0: que no lo quiera. A lo mejor lo quiero, lo que no quiero es la colección completa. Pues no la compres, está en autocontrol, Mario. No y no lo hago. O sea, son muy contados. Este, que, donde nos hemos ido de calle, pero tal parece que es tema o sea tal parece que hay algunos que ven una y ven 10 y les vale madre y es lo mismo, entonces ahí es donde el autocontrol pues no, no va aplicado a como lo haces en otro tipo de cosas, aquí es porque pues lo quieres hacer tú lo dijiste ahorita, algunos juegos están pensados para ser expandibles muy poca gente identifica y a final de cuentas, pues va por una y va por otra y va por otra y va por 20, ¿no? Pues está bien. Yo nunca he dicho que esté bien o que está mal. Estoy tratando de identificar esos patrones hacia el lado del consumidor y hacia el lado del jugador. O sea, no... Sí, no, no era un tema de mi, mi autocontrol. Era un tema de, de cómo se manejan las cosas. Está muy radicalizado. Hay algunos que, que pues lo tienen bien claro, güey. Este es mi juego. Y este es mi juego y aquí hay una expansión, ¿no? O a lo mejor aquí está esto y está lo otro. Y ya. Y hay algunos que también lo tienen bien claro. Este es mi juego y entonces ahí te va y ahí te va y ahí te va y también, y también, y también. Y entonces se convierte en un, este, trading board game, ¿no? O sea, este, ¿cómo sería? Un, <risa> ¿Un, un TVG. PSG, un TVG, ¿no? O algo no, así. Entonces, pero, no, porque...
1: No estás cambiando, estás coleccionando. Entonces sería un BCG, creo.
0: Board Collectible Game. Y es que termina en eso, cabrón. O sea, y aquí también lo hemos comentado. Cuando llegas al, al, al punto del coleccionismo, pues es está mucho más chido. O sea, porque eso con eso interpretas o con eso manifiestas que tienes... El, el deseo y tienes la, le das la importancia requerida para que no solamente pase de un entretenimiento y que no pase de un juego chingón que te gusta, bla, bla, bla sino que ya, ya hasta le buscas su lugar bonito, lo mantienes limpio, lo mantienes ordenado, este, ya, pues es, eso está muy chido. Y aquí lo hemos dicho que hay quien lo hace con sus pinches botellas de licor, y hay quien lo hace con sus Blu-rays, y hay quien lo hace con un chingo de cosas,
3: ¿no? Pero
1: a ver, entonces... Tomando esa, esa partecita de varias expansiones, tú ahorita me has comentado que quieres meterte un poquito más en la parte de solitarios, explorar algunos juegos que tienen esa posibilidad, entonces tú de plano sí te vas a mantener alejado, a pesar de que te gusta el cine y todo, que ahorita entramos a ver si te gustan ese tipo de películas, pero Final Girl sería algo que tú no tocarías, hablando aparte de, para redondear esto con un jueguito de terror.
0: No, en este momento no, eh, y, po y es que hay muchas alternativas, Josh. Eh, hay, hay, está también el factor tiempo y está el factor alcance. Este, A veces yo trato de evitar, y Omar lo sabe, de tener esa pinche ceguera de, de como los caballos en el hipódromo. Entonces, híjole, afortunadamente puedo conocer un chingo de cosas y puedo andar viendo... este. Un chingo de cosas. Y me pasa con el cine también. Y me pasa con la música. Que si hay algo que no... O sea, muy rápidamente yo puedo decir... Ah, uh, no. Y ya. O sea, afortunadamente hay otras 17 cosas que ver cada día. no Yo creo que Final Girl es un ejemplo. Lo pasé muy rápido. Y creo que como esos hay muchos. ¿no?
1: Pues no sé. O sea, yo entiendo la necesidad de, de tener un filtro porque ahorita se nos están viniendo miles y miles de juegos, ¿no? Entonces si le sí? fueras a dar tu tiempo a, a todos los juegos para ver si te gusta o no te gusta, si está cañón, pero también siento que también ser tan rajatabla de, de tus parámetros ha, ha hecho que te pierdas de algunas experiencias que a lo mejor vas a disfrutar. Y no con eso estoy diciendo sí. que Final Gear la disfrutarías, ¿no? Pero... Siento que es ese, esa búsqueda ahorita de, de ese equilibrio entre cómo uso, cómo tengo un filtro para mí mismo en el que me permita encontrar cosas que puedo disfrutar pero que también no me haga irme como, como perro persiguiendo la
0: cola sin saber para dónde
1: me están hablando exactamente.
0: Es que es la misma cosa. Pues Tanto no debes ir como perro a donde te hablan como debes tener el filtro. Para eso debe servir el filtro. Entonces es una sola cosa, o sea... Ponle foco, güey, yo aquí lo he dicho Varias veces, y ya, o sea No te vas a arrepentir por algo que Que por ahí está en boca de todos y que tú Preferiste darle la vuelta, pues no Está chingón, qué padre, y si un día Me lo encuentro por ahí me invitan y lo juego Pues está chido sí, Bueno, no, no la, creo que la,
1: alguien te invite la, a jugar Final, Final Girl algún día ¿eh? No sé <risa> No, pues es solitario, ¿cómo te van a invitar A jugar? Más bien, a lo mejor alguien te lo presta Pero... <risa> ok,
0: este... <risa> Estaría sí, muy raro, ¿no? ¿no? O
1: sea, ven, ven a verme jugar, a ver si te...
0: Ve, ve, te enseño y veme cómo y luego ya, igual <risa> si lo quieres te lo presto, ¿no? Y, y, y por ahí va la cosa, o sea, no pasa nada. Además, eh, yo creo que muchas de las cosas que, que ahorita están aquí en casa y que hemos podido disfrutar, este muy pocos las conocen, ¿eh? O sea, a lo mejor pueden decir, ah, cabrón, y este... ¿Por qué no tienes tal y ¿Por qué no tienes Tali? O sea, me vale madre, o sea, no, no los quiero, güey. Pero mira, ay, cabrón, no, pues, y siempre pasa, ¿no? Pues ni los conocía, cabrón. Y tú mismo lo viste cuando, cuando tuvimos la fortuna por acá de jugar, que, que te trajiste esos juegos, fueron unos descubrimientos maravillosos, cabrón. Y no son juegos que si ahorita busquen la BGG, los dos o tres que trajiste, me alerten o que te estén ahora sí que en el mainstream ¿no? o sea están muy guardaditos y así es como me gusta de repente encontrar esas joyitas
1: The Manhattan Project está en 445 del ranking de la BGG Ajá. Last Will está en el ranking 570 y uh -huh. finalmente Kills of London está en... ¡Ay güey. <risa> Ranking 2005. Sí, y, oye, y Belfort.
2: Eso sí está lejos, ¿no? Belfort. No, Belfort yo lo veo que sí ha de estar bien.
0: ¿Bien qué? Bien ranqueado. Bien posicionado. Eso verá el 679.
1: Sí, 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 pero, o sea, me estás diciendo que. Que sí está bien posicionado, Gelson, hablando siendo el juego número 2005 de la BGG.
0: No, 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 es que estoy completamente de acuerdo. No, no, gusta? hablando de
1: Belfort. No, yo pregunté.
0: Ah, dije Belfort. Porque,
2: como estaban diciendo a Belfort. Ah, ya, ya. Yo me imaginaba porque al menos a mí me parecía de los mejor, el mejor de los que jugamos ese día. Es que ¿sabes tú? cuál es el problema pues, con Belfort? que más arriba?
1: Que no tuvo tanta no. publicidad y, y aparte ya, ya no lo imprimen.
0: Pues, pues es que sí, ahí está, yo, o verdad. sea, precisamente ahí está, y así fue como yo descubrí Yokohama, güey, y le hablo, por ejemplo, yo o como. sea, cabrón, o sea,
3: <ríe>
0: pues tienes que, dar, tienes que darte la oportunidad de, de, pues de, de, hacerte, de hacerte hábil para, para hacer esa selección, esa cacería, güey, porque, pues si no, ya nomás compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, y ya, pues te conviertes en un chacharero, güey, o sea, pues creo que no, no, no debería ir por ahí. Eh, sí, la referencia de, de cómo están rankeados te, te podrá decir algo, pero. Pues no, ya, ya, ya te conoces, güey, o sea. Y me ha pasado mucho con, con de repente contigo, ya ves, con Starship Captains. Sí. Ese veces me gusta mucho. A ti te gustó Panam cuando estuviste aquí. Y esos raramente, pues sí estuvieron por ahí en el. En, en la moda o etcétera, pero pues no, también en su momento creo que no tuvieron así el impulso de, de otros pinches juegos, ¿no? Que, no, que, Panam
1: que... sí, ¿eh? O sea, yo siento que, o sea, Panam sí tuvo su, su foco, mucha gente habló maravillas de él, el problema es que no es un juego tan pesado, y él no es de un juego tan pesado, tú sabes que eso en el ranking de la BGG sí le pega.
0: Sí le pega, y creo que también la mitad de que estuvo en... en... En la charla fue el precio porque es un juego realmente barato o estuvo de repente súper accesible, ¿no?
2: Sí, sí, Sobre sí, todo todo sí todos los juegos de,
0: de Funko de repente llegaron, ¿no? O sea, Ajá.
2: nunca
1: de repente empezamos a ver muchísimos de esos en todos lados. Y, y a precios bastante sexy, accesibles y jueguitos Ajá. decentes. O sea, voy a ser honesto, ningún juego de, de los de Funko me ha volado la cabeza para decir este es un clásico inmediato, pero muchos de los jueguitos han sido ah, ok, este es un juego decente, es un juego divertido, es un juego bien pensado.
0: Uh -huh. Entonces te digo, no, aquí siempre, así con, así conocimos Clínica, por ejemplo. O sea, platícame. No, bueno, que ya,
1: ya le tenía chingo de ganas. Sí, no, sí, nos, sí.
0: nosotros no, o sea, nosotros éramos nuevos como porque fue, si no de los primeros, por lo menos sí fue sobre el cierre del primer año que anduvimos en esto del conocimiento, que empezamos a investigar y dijimos y de repente hubo la oportunidad de venga a clinic, ¿no? O sea, y pues yo creo que nada más lo he visto en tu ludoteca, güey, o sea, nada más. Y no, no quiere decir que yo sea mejor haciendo estas cosas o tú, o sea, <risa> pero pues es que tienes que potenciar esa... Ese deseo de estar bien contigo mismo por lo que tú decías hace rato, ¿no? Controla tus impulsos, güey, Y una manera de controlarlo, pues es madura, güey, y hazte, ponle foco, güey, a lo que estás buscando y por qué, ¿no?
1: Sí, mira, ahorita que dijiste que Clinic no lo has visto en, en muchas ludotecas, pero es que estoy viendo Clinic, el, el primero, el que llevaba el señor a vender sus copias propias.
0: Y este... que está horrible, ¿no? Él tiene un arte rarísimo.
1: Sí, sí, pero no o sea, más como por la relación, ¿no? O sea, el mismo tipo. Yo creo que si a la gente le gustan los juegos de Vital a Cerda, pueden disfrutar Clinic y viceversa, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, Clinic Deluxe Edition, que la neta el precio de repente está hasta más barato que un, que un juego de Vital a Cerda, dice que hay 6.400 personas que lo tienen en la BGG. este, okay. 1.000 que lo tienen en su lista y 156 que lo tienen para cambiar. Okay. Si eso lo cambiamos a Lisboa, sus 6.400 se opacan con los 16.000 personas que lo tienen en, en Lugoteca.
3: Uh -huh.
0: Sí, ya es un tema de fama, es un tema un poquito más de difusión.
1: Sí, y entonces ahí es donde, pues, no sé, o sea, es lo que tú dices, o sea, no te vas a ir por lo más nuevo. Pero también el que un juego sea un clásico no necesariamente va a ser que te guste. Entonces, o sea, si, ti, si tú odias con toda tu alma los juegos con control de áreas, no creo que vayas a disfrutar el grande, por ejemplo.
0: Uh -huh. Por eso ya, ya medio tienes que conocerte. Y por eso también llegas a confundir. Y está bien, o sea, ahorita Omar decía. Pues es Power Plants, el grande, pues es que yo voy y te chingo y te saco de ahí Y me chingas y me sacas Sí, este <risa> pero pues también hemos, hemos encontrado muchos que de repente se parecen a Splendor, ¿no? O sea, con esto y entonces lo agarro y me lo traigo y ya vale tanto Como, como puede ser este Gizmos o este... Como tu Point City, ¿ya lo jugaste? Exacto, Point City es un mes maravilloso, bueno. cabrón o sea, muy bueno. con muy pocas cosas hacen un chingo y te la pasas de lujo, o sea, eh, a eso me refiero y tiene sus características particulares que los hace diferentes unos de otros, ¿no?
1: Oye, con Point City no, tu, no batallaste mucho con el hecho de, agarro estas dos cartas, o sea, de que el juego es tan rápido que, agarro esto, de repente, ah, espérate, ¿esta
0: iba en recurso o bueno, en edificio? Sí.
2: <risa> para, esos, para esos marcadores. <risa> aquí sí pasar, aquí es
0: la anécdota sí es, Ah, oye, y esta, ah, esta pinche ficha sirve para eso. Ah, a la chinga de la ficha, ¿no? Puta, a media partida es, ¿dónde está la ficha, güey? No? O sea, para identificar sí. cuál iba a cuál, o sea, parece una inutilidad, pero pues recurres a ella porque si te apendejas de repente, ¿no?
1: Y luego, de todas formas, aún así confunde. Porque estás como con la ten, sí, sí, la sí. tendencia de, ah, agarro un edificio, pongo la ficha de edificio, ah, no, espérate, es al revés, es recurso.
0: Creo que es uno de esos juegos en donde el, el que hace el replenish del, del tablero, en este caso de las cartas, tiene que estar bien chingón, ¿no? Oh, es y, el, el y que no, haga, es que se puede... No se puede porque tienes que estar atento A lo que a lo que está pasando entonces <risa> no <risa> sí Si ustedes
1: juegan Point City Y tienen una persona que se encarga de eso cómprenle una cerveza a ese hombre sí sí
0: sí, 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 sí No, pero está muy lindo Te digo, a mí esos juegos que logran tantas cosas Con tan, pocos, pues, tan poco Pues tampoco material Y un precio tan accesible, puta Los aplaudo, necesitamos más de esos pinches juegos
1: Sí, pero luego lo que no me Gusta mucho de esos juegos es que se, o son jueguitos de cartas, o son jueguitos este que se acaban rápido. Entonces, tener una ludateca de puro de esas cosas, no sé, no, no, no me llama la atención.
0: No, tiene repente, que formar sí, parte. Sí extraño. Ajá. Tiene que ser como una ala. Y te digo que aquí, pues de a poco buscamos eso. O sea, un día volteamos a ver y pues está chido que empecemos a jugar y que la pandemia ya. Es... Casi salimos y bla, bla, y pues ahora ¿qué, qué jugamos con estos güeyes que ni saben? Pues nada, güey, porque o sea, no teníamos nada así como accesible, ¿no? Por eso fue que decidimos tener una, ahora pues sí un que un departamento mars. especial para una, No, sí, <risa> digo, le saben, cabrón, y, y <risa> a quien hemos invitado aquí, asombrosamente se trepan muy rápido en los pinches juegos y muy bien, entonces no pasa nada, pero sí, no todos son iguales, ¿no?
1: ¿Quieres una recomendación de juego chiquito, rápido, con temática de monstruos? Y que, la verdad, no creo que mucha gente dé cinco pesos por ese juego. Dale, dale. Monstar. Monster. Monstar. Monstar. Ajá. Ese jueguito tiene un problema que de una vez se los digo. Dura más de lo que debería. Ok. Entonces, yo recomiendo que si lo vas a conseguir, si después de que escuchaste y te llama la atención lo que estoy platicando... Eh, ajustale eh, las rondas que quieres jugar o cuántos puntos la temática okay. es que tú estás cada uno de ustedes es un productor de películas, eh, es un representante de, de un monstruo que quiere salir en una película de terror, entonces la cuadrícula representa las escenas en donde aparecen los monstruos, tú lo que quieres es que al final del juego tu monstruo aparezca en la mayor cantidad de cuadros eh, disponibles de la película. <coughs> Dependiendo de, de cuántos hay, son las estrellas que te vas a llevar, ganas hasta cierto, eh, el juego se acaba cuando alguien llega a cierta cantidad de estrellas, ¿no? Pero la mecánica es muy padre porque tú estás jugando en una cuadrícula, entonces colocas una carta, luego puedes jugar otra carta, si es una carta del mismo tipo de monstruo, pero es un número mayor, se come al monstruo, o sea, se pone encima, modificando okay. la cuadrícula. Si es un diferente tipo de monstruo, pero eh, tu número es mayor, se pone encima y se lo va como comiendo. Entonces lo que vas haciendo es vas eh, manipulando tú mismo la cuadrícula para tratar de proteger a tus monstruos y al mismo tiempo estás eh, eh, asegurándote de tratar de estar tapándole los monstruos que controlan a los demás. La cosa es que cada quien al inicio de la ronda se le asigna un monstruo, pero ese monstruo se mantiene en secreto. Entonces no sabes realmente quién es el que tiene el monstruo azul, quién es el que tiene el monstruo verde. Tú nada más sabes qué monstruo tienes tú, entonces tienes que estar ahí eh, mitigando esa cosa, ¿no? Manipulando okay. la cuadrícula y demás. Y todo eso se logra con un éxito de cartas bien divertido. El arte a lo mejor a algunas personas no les gusta. Eh, o sea, yo no daba ni cinco pesos por ese jueguillo. Pero una vez que lo jugué dije, ok, no 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 se va a ganar un Spiel, no va a ser, eh, no va a llegar al top 100 de la BGG. Pero es un juego que está divertido, entretiene, tiene su parte de táctica. Y es su único pero es ese, que dura un poquito más de lo que debería. Porque una vez que todo mundo le entiende, eh, se vuelve muy agresivo el juego y hace que las personas no sumen tantos puntos. Las primeras partidas vas a decir, ah, pues acabó rápido, porque a lo mejor alguien se descuidó y te dieron tres o 4 puntos, ¿no? Okay. Pero ya que todo mundo le hace clic cómo se juega, cómo puedes fregar, cómo puedes proteger a tus monstruos, las partidas se vuelven muy cerradas y algo que debería durar unas dos rondas máximo, se tarda en tres o cuatro rondas, que ya sientes que el juego está estirándose más de lo que debería. Vientos vientos.
0: ok. Sí, aquí lo estoy viendo, estoy viendo algunas imágenes. Algunas son de un usuario que tiene la portada de Fornash como...
1: Avatar. Pero no es la portada de Fornas.
0: No, la de la expansión. Es, 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 es? mi
1: cara, es mi cara. Es que nunca en te he este visto como... con sombrero. <risa> no, no, no.
0: Sí, está, está bello, está para. Ah, como no. ¿Qué?
2: Como no, lo vimos en la Mega en la XP, XP con sombrero con ese, de pines.
1: Exactamente.
0: ¿Con sombrero qué? Sí, sí.
2: estaba bueno. De pines. Con los pins.
0: Ah, ya, es cierto.
2: Y así cierto, me verán en la,
1: en la Rage, por si por ahí van, busquen a alguien con sombrero con pines y ya. Que de con hecho ya, ya tiene más pines, pines encima.
0: <ríe> Vientos, bellísimo.
1: Bueno, sí, o sea, no, como les digo, no esperen un juegazo, no esperen el, el clásico que les va a reventar la cabeza, pero es un jueguito divertido y que aparte va para, si no me equivoco, cinco o seis personas, lo cual está, está padre porque pues, la cuadrícula se va moviendo bastante.
0: Sí, eso está chido, las... las... ¿Cómo se llama tableros? No modulares, sino que vas armando ahí con, la, con el desarrollo del juego, se ponen buenos. A mí me gustan los tableros cambiantes por todas las razones posibles. ¿A ti no, veo, Omar? Sí, bueno, pues es como un añadido, ¿no? Que queda muy bien. O sea, todos los
2: modulares, que justo es lo que hablabas de... de el grande... ¿Qué otro le hicimos? ¿Le tiraste tierra? No, <ríe> de los mapas. Fórmula D. No, no, bueno. no. Antonia, no es que, güey. De Power Grid. Güey, ya
0: ven. Sí, todos. A ver, no, sí, sí, sí. no es un tema tirarle tierra, ¿no? No es no un o sea. <ríe> lo, hay juegos que deben tener mapas, güey. El Risk tiene mapas, güey. Y es un juego exitoso, háganle como quieran. Se vende un chingo y a la gente le gusta. ¿No? Entonces sí, sí, sí. se valen los mapas, güey, y están chidos. Pero yo siempre, yo siempre estoy con, con, la, ¿cómo se llama? Con la expectativa de que puta, este, ¿dónde es, <risa> don, dónde está lo bueno? O sea, inmediatamente como, hay una parte aquí, como en el pinche Monopoly, no, ¿dónde está? Ah, son aquellas pinches propiedades, ok, en el mapa igual, ¿no? ¿Dónde está lo bueno? Nada más es eso, no es, no, no es tierra, no es nada. <risa> No me chinguen. No, pues. Aprovechando que entonces, no hay invitados, sí, sí, pues, los... Pinche café, aguanta.
1: Entonces ya lo dije, ya lo escucharon aquí. Risk <ríe> es mejor que Power Grid.
2: Que Twilight Struggle.
1: Exactamente. Claro, sí. <ríe> si tu juego tiene mapas, compite con Risk y pues no. No puede.
2: <ríe>
1: Aprovechando que, que Mario no está, entonces también él dice que Catán... Es mejor juego que Brass.
2: Por el tablero <risa> modular. O porque ¿Exacto? Exacto.
0: no Mira, este pinche podcast estaba mejor cuando no se hablaba de juegos. No sé quién vino de poner ese ejemplo. Muy pensé que ya
1: estabas echándote tu cafecito y que podíamos acá echar tierra a gusto.
0: No, traigo los audífonos puestos y me regresé en defensa propia.
1: Ah, uh, no, muy bien, sí, sí, sí. hombre sabio. <risa> no, pero o sea así como a Mario no le gustan los mapas, tú, Omar, tienes algo que digas, ah, si este juego tiene tal componente, tal mecánica o algo así. De...
2: Los rompecabezas, ya lo he dicho, Josh.
1: <risa> tú
2: eres consciente de eso con el Factory Funder. <risa> Ajá, de... vaya, no es como, como dice Mario, no le tiro tierra, pero... <risa>
1: o sea, jueguitos estilo, estilo Tetris, ¿no? O sea, patchwork. Este, tal cual,
2: mira, tanto que esos ni los tenemos.
1: Curios cargo. O sea, no tenemos patchwork. Curios cargo sí lo tenemos. Pero tienen este también, ah, ¿cómo se llama? El jueguito ese de petróleo del mismo diseñador de... el pipeline. Pipeline lo tienen, ¿no? Sí, 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 sí. Esa madre si la bueno, es que que formado, sí la regras que un formado y ellos.
2: Sí, oye, ese está ese es perro, pero me gusta mucho. Entonces ese como si sí está pesadón duro. Lo agradezco, o sea, se pone bueno porque pues sí es un desafío muy cañón para mí, oye, neta que sí, los rompecabezas es algo que, que sí me sacan de onda Pero solo la cuando fecha.
1: son como, como piezas de Tetris con conexiones y demás, o sea, por ejemplo, un, eh, un jueguito con colocación de losetas, eh, estoy pensando en... Es que no sé si ya los subaste, pero Castles o uh, Matkin Ludwig o Between Two Castles o Matkin Ludwig, Overboss en el cual... Ninguno de esos los he jugado no, ni siquiera los conozco. Okay. Eh, son, juego, <risa> son juegos que pero... tienes tu loseta, los vas poniendo y de acuerdo a donde las coloques, las conexiones que hagas, lo que tengas adyacente o demás, este te dan puntos.
2: Ok, ok. Pues no, fíjate si sí es una mecánica que me gusta la colocación de losetas. Uh -huh. Entonces no es como que así no me, no me agrade, pero
1: me cuesta, me cuesta.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, no vale una se, no, se, se le creo. ve el sufrimiento,
1: frameworks. eh. ¿Qué tal Frameworks? ¿Cómo te Perfecto. va ¿También sufres con ese?
2: Ah, fíjate que no le, le gané la primera a mi papá, la que jugamos, y me gustó mucho, ya la segunda
1: vez perdí y ya no me gustó mucho. Entonces... No, pues si me gustaran los juegos que gano, pues ya, a
3: la sí, a la, claro. a la, a la, a la, a la basura sabe. a la mitad de la No
1: muy bueno. <ríe>
2: <ríe> muy bueno, me, me ganó y me ganó por poquito, ¿no? Fueron de que dos puntos o algo así dos cilindros sí o sea fue muy estuvo cerrada pero esa. Lo,
0: lo bueno fue que, que la ventaja que tú tuviste durante todo el juego este, fue muy amplia y en el último movimiento fue la vuelta entonces sí gracias azulie sí sí fue es el tipo de cosas que no te gustan te conozco entonces por eso ya no vas a querer jugar de nuevo <risa> Ni modo. tú Josh en efecto hay algo hay algo que no te guste de los juegos alguna mecánica algún color algún una cosa.
1: Hay, hay dos cosas. Una que puedo tolerar siempre cuando esté bien hecho, que es el take that, uh -huh. como lo viste cuando jugamos este Guilds of London. O sea, yes, si, uh -huh. si, si me dejas molestar estratégicamente, está bien. Pero uh -huh. si es un take that en el que uh, ajaja, me río porque te robé una carta, te tumbé una propiedad. Híjole, ese me, me molesta mucho. Pero la cosa que sí no puedo, que si está en tu juego, inmediatamente voy a odiar tu juego. Así seas la mejor persona O así sea el mejor juego del mundo Si me dices que es un juego En el que vas a tirar Un dado, vas a jalar una carta X acción Y de repente vas a tener que hacer sonidos de mono O vas a tener que hablar Con acento francés O vas a tener que a hablar en rima Ahí me perdiste No quiero tocar esa cosa okay. sí, sucede. Si sí, cualquier creo, juego okay. que, que imponga Un cierto humor no, o sea, yo quiero hacer tonterías porque nacen de mí, no porque el juego me dice que las haga.
0: Sí. Y si sí, tu juego necesita razón.
1: ese tipo de cosas para ser divertido, tu juego no es divertido.
0: Sí, 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 es demasiado artificial. Estoy de acuerdo. De hecho, había un, un, un tema, un detalle con Roll Camera. Ya ves que lo comentamos. Ah, y sí. En la, sí, justo. La, en la primera edición traía una carta en donde había problemas por ahí de, de, con el audio, con el sonido durante el rodaje del filme temático en la película entonces tenías que, que permanecer callado toda la ronda de, con, con todos los jugadores, entonces no gustó y ya para la segunda edición e incluso la expansión me parece que trae la, la carta reposición en donde ya cambiaron eso ¿no? Sí,
1: y sí, rom, rompía la, la, todo el aparte de que lo rompía no era como que hubiera más cartas que hicieran lo mismo era la única
0: entonces
1: no era el estilo de juego para que estuviera eso ahí Exacto.
0: Y creo que pues a final de cuentas el diseñador estuvo de acuerdo y, y yo creo que lo sabía de inicio, pero fue algún guiño y pues no salió bien.
1: ¿No has jugado o no conoces el juego de Montañas de la Locura? Hablando otra vez, qué bueno que todo esto haya traído eh, juegos de terror o con temática de terror, ¿no? A,
0: a la conversación. A a este no, Montañas de la Locura, no. Platícame. Busca
1: la portada primero. No busques nada del juego, solo busca Mountains of Madness.
0: Ok, de 2017 lo tengo.
1: Es una portada azul, ¿no? De hielo.
0: Es una portada azul, sí, que parece que están siendo abducidos okay. por un rayo. Así, okay.
1: Ves esa portada, ves el nombre, que es Montañas de la Locura, que es inspirada en la historia de Cthulhu. Okay. Dime, ¿de qué crees que va el juego?
0: No, parece una expedición en tierras congeladas y me imagino que hay algún tipo de injerencia de alguna bacteria o algo. Que los madrea mentalmente y empiezan a hacer pendejadas. ¿Va por ahí?
1: Sí, el problema es que las pendejadas o lo que te toca hacer es un juego que se ve súper serio y toda la cosa y es un party gigantote de a sonidos ridículos, grita mientras otra persona está hablando. ¿Neta? <risa> sí. O sea, yo te voy a leer una carta aquí que dice... Eh, no te puedes concentrar Nunca puedes decir el tipo de las cartas Y debes de decir cosa Por ejemplo, yo tengo tres cosas Y, y todas las cartas Son de ese estilo Ok, ok Entonces sí, eh, no, no te imaginas Que es ese tipo de juego con lo que tú estás Con lo que te venden Y siento que esa parte, híjole Cómo le ha pesado
0: a ese juego pues siempre hemos defendido aquí que hay de todos gustos y hay de todos juegos y hay de todos sí,
1: jugadores. Sí, 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 pero o sea una, un juego así que se ve de serio y que tenga una carta que dice que estás agotado y que tienes que estar sentado en el suelo todo el rato
0: No, pues no no te la compro y me Perfecto. cuelgo de tu comentario este, en el mundo de los juegos de mesa ya después de algunos años de, de experiencia en esto, ya puede ser que son años Omar? Eh, y haciendo el símil con lo que siempre sí. hacemos del cine y la literatura y demás, eh, yo no quiero escuchar un, un, un álbum del género musical que me digas que, se, que tenga bromas o que, o que esté mal hecho, ¿no? que, que, que provoque lo que no debe provocar. Yo no quiero leer un libro que, que, que no tenga sentido o que sea incoherente o que tenga un humor estúpido. No quiero un filme que... De hecho, lo comentaba hace poco, no me gustan los pastelazos, cabrón. Eh, ¿Será que estoy viejo? ¿Será lo que ustedes me digan? pero ¿Pastelazos
1: pues... así de que literal alguien llega y le da un pastelazo en la cara a alguien? Sí, sí, es correcto. Ah, ok. O sea, ¿odias toda la filmografía de los tres chiflados, pues?
0: No, no, aguántame. O sea, <risa> no la odio. Es que ustedes son bien radicales, cabrón. No, Mario, pues
1: así es la vida. <risa> o amas la cosa o la odias, man. Es cierto. No, no, no le echo
0: tierra. <risa> no, no le echo tierra. O sea, conozco la filmografía de los tres chiflados. Y conozco también todo el, el, el cine que tenía una muy buena eh, parte de ese tipo de humor, porque pues, era el que, sobre todo en las, en las películas mudas, en las insonoras, pues era, era ese estruendo, el, el único estruendo que podías lograr era con, con pues, la presencia visual de, de cosas arteras y de cosas de pirotecnia y de, de empujones y demás. Está bien, o sea, pues es una época. Eh, pero, de todo esto que dije, si lo paso al tema de los juegos, lo mismo busco de los juegos, ¿eh? O sea, híjole, yo, yo particularmente no, no, no tolero algunas cosas. Ahí sí te puedo decir que no tolero. Ni siquiera de ver que lo hacen. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una de ellas esto que comentabas, ¿no? Y mira qué tan atractiva es la portada, ¿eh? O sea, realmente está chida.
1: Sí, a mí se me quedó muy grabado porque justo vi la portada y era en una época donde yo estaba como que muy encantado con Hielo, con sus juegos. Entonces dije, okay. no manches, es padrísimo, me gusta a mí la literatura de de este de Lovecraft y de dije Lovecraft. ah qué bien y de hielo o sea me imaginaba como un jueguito estilo Eldritch Horror pero un poquito más ligero y aproximable para las personas y voy viendo de qué va inmediatamente cerré la ventana y me puse a llorar
0: mira a mí hablando si me en mi gusto cinematográfico si de repente platico con alguien me gusta presumir algunas cosas no y como que hasta te das tu tu como decían las abuelitas te das tu taco para presumirles la crema innata de la filmografía o de, la, de lo reconocido o de lo que... Algo, algo debe, debes presumir. Lo mismo con la música, güey, o sea, lo mismo con los libros, ¿no? que O sea, ¿por qué no con los juegos? O sea, ¿por qué no hacer que tengan algo que, 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 que los represente, cabrón, a los juegos de mesa como cultura, como experiencia, como demás? ¿Por qué de repente se abusa tanto... De ese tipo de, de, de bromas, e insensateces e inmadureces, cabrón. Pero pues bueno, ahí están ¿no?
1: No, y, y, y son juegos que de repente, híjole, no, no quiero sonar presuntuoso porque sé que hay juegos hazlo, para wey, todos. Y hazlo, y yo defiendo. Es, es el foro,
0: tú que es el foro. <ríe> sí, sí, sí. Eh. o
1: sea, pero yo defiendo que todo mundo. que hay un juego para todos y, y si ese es el, el estilo de juego, va, pero, o sea. Hay juegos que no te retan mentalmente, hay juegos que simplemente es subirte a un camión y a ver a dónde te lleva y, y ya.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, George. Hay cosas que no te requieren el menor esfuerzo mental y todo se convierte en una tribuna futbolera. Saludos a Diego Mejía, si nos está escuchando.
1: De hecho, o sea, por eso justamente es que me, me mueve un poquito... Eh, el corazón cuando hablo de, de The Night Cage o sea, como para redondear yes. toda la conversación del primer jueguito que hablé porque yo sé que mecánicamente no es un juego sólido, no es un juego que llene no es un juego que yo tendría en mi colección si no fuera por la temática y, y lo inmersivo que para mí resulta o sea es un juego que, que yo disfruto mucho pero tienen, tengo que estar en el mood, tengo que saber con quién lo estoy jugando y, y por eso Precisamente porque tengo, no sé, tengo esa en mi cabeza de que me consideran como alguien que, que sabe de lo que habla, aunque no sepa mucho. <risa> este, <risa> me siento con la responsabilidad siempre de decir, sí, sí, es un juego que está en mi colección, es un juego que yo recomiendo, es un juego del que me vas a escuchar hablar, pero no es un juego bueno, o sea, no, no es un juego que yo pueda decirte sí, ve y cómpralo, es un juego que que tiene sus deficiencias así enormes y que dentro de todo eso aún así encontró la forma de hacer que lo disfrutara yo pero pero sí o sea sí por eso siempre aviento la advertencia con, por enfrente cuando voy a hablar de ese juego
0: sí y, y de eso hay que hablar o sea se, a lo mejor es un disclaimer ya permanente no este pues obviamente hay hay de todo y para todos y gustos y hablar recomendaciones esperas. Que se escucha un chingo. Ah, espérame, espérame. No, es que no, no, están... para ¿Traes tres coro allá afuera, sí, verdad? Es correcto. Que quede registrado este. Ajá, el sí, tema sí, del coro sí. de, este, de los cabitos allá afuera de casa.
2: ¿Y sabes qué les vamos a dar, Josh? Los Pikachu's de la Mega XP, porque tengo como 80 ahí guardados. Los gorritos de Pikachu ahí tenemos un montón, entonces que algunos se lleven. Si no traen disfraz se llevan su gorritos.
1: No, no, no. Me, me sorprende Ay. que no los hayas tirado a la basura ya, pero bueno <risa> a mi mamá también
0: <risa> ¿Qué te digo pero bueno, nada más para hacer redondito el comentario hablábamos acerca de el mood y el disclaimer y todo eso que los juegos y que me puede gustar el que me dé la gana y a ti también y la chingada pero sí, o sea, aquí la recomendación que siempre les hacemos es pónganse chingones porque este pues también si se van a pasar toda la vida con eso de me vale madre, me gusta a mí, eh, pues la van a pasar mal a veces, ¿no? También hay que, hay que entrarle <ríe> sí o sí para, para socializar y para pasar un rato chingón. Entonces, denle oportunidades ¿no? a los juegos y a, y a nuevas experiencias que salen un poquito del mainstream. Hay un chingo de juegos por ahí que deténganse un poquito a ver la portada, a ver... Quit, chingados dice atrás, si es que están en una tienda si ven un video cambien a los pinches videos que ven siempre porque también hay gente que ve dos o tres canales, no puta hay doscientos mil entonces este, no necesitan saber inglés por lo menos para darle un repaso, hay un pinche video austriaco o alemán acerca de juegos, van a ver las portadas van a ver los tableros cuando se metan a la BGG no vean los chingados tops, váyanse a la sección de fotos de la vista nace el amor <risa> Hay un chingo de juegos que yo he descubierto por fotografías. Entonces, este, pues ahí está la recomendación, ¿no?
1: Sí, y, y como no nos va a dar el tiempo de hablar de todos los juegos de terror y la neta sí es una una temática que a mí me gusta mucho, o sea, yo soy muy fan de, de las películas de Spooky terror. Life? Sí, 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 o sea, a mí si sí me pones así de los ah. slasher super cliché con la con la chica final ahí todo, me ya me atrapaste aunque la película no sea buena, o sea, es, es algo que disfruto mucho, ¿no? Pero entonces ahí les va mi recomendación total de los juegos de terror que no voy a hablar a detalle ya será responsabilidad de ustedes revisarlo. Empezamos vale, vale. con Abomination, Marvel Zombies, Side También tenemos Final Girl, que no hablé muy a detalle de él, pero sí les recomiendo que lo chequen. También está Criaturas de Serie B, o mejor conocido en inglés como Campy Creatures. También está okay. Baker and Song. También está Subterra, que recomiendo le den una ojeadita si, si les gusta la parte esa, un poquito de terror más, a, más aterrizado. Y si son así medio cutulescos, pues también está Witch of Salem, que ahorita está fuera de impresión, pero por ahí hice un video hablando de ese jueguito por si son más tirada euro. Pero tenemos el Eldritch Horror, también el Arkham Horror, el nuevo unfatomable o Insondable que sacó Fantasy Flight, la reimplementación de... Barustar Bar Galáctica, ya hablé un poquito de Monstar y, y ya se me acabaron los jueguitos de terror.
3: <risa> ¿Te sí, levantaste? ahí cortas los
1: silencios porque andaba este, sí, volteando sí, sí, a ver. Sí.
2: Obviamente.
3: Sí,
0: se escuchaba perfectamente cómo volteamos la cabeza. Buenísimo. Sí. Acá no tenemos muchos de terror, ¿verdad? O sea, temática, terror, horror, este, pues no. Tenemos por ahí uno que otro, ahí medio demoníaco, el Goetia y otros que a mí me encantan. este Pero no. Ahora sí que de mi. Abomination es muy bueno, cabrón. Gracias tengo a Roberto, ahí... que nos, nos invitó y nos estuvo insistiendo en el Abomination. Y la verdad es que se, lo hizo muy bien. Y puta, ese pinche juego nos entró, pero por la puerta grande que es la biblioteca. Está muy oh, sí, chido. sí, sí, me gustó mucho.
1: El juego es bueno, pero para mí dura más de lo que debería. Yo sé que aquí voy a desatar este opiniones encontradas y demás, y la neta del azar de los dados sí me molesta en ese estilo de juego. Entonces yo yo personalmente disfruto muchísimo jugarlo con la variante de Igor, que hace más corto el juego y que el azar de los dados es muchísimo más mitigable. Bien,
0: entonces, el único ¿sí pero variante de Igor
1: sí la variante de Igor. El único pero que tengo con esa variante es que al hacer más corto el juego, sacrifica un poco la parte narrativa del juego. Pero pero la verdad es que lo que ganas acabando el juego más rápido y, y los dados, un, ma un manejo un poquito más, más euro, ahora sí, eh, lo aprecio muchísimo y estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Sin embargo, hay una variante que yo no he probado, de la cual mucha gente habla bien, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay otra. O sea, la variante de Igor es esa y es con la que yo disfruto el juego pero sé que hay otra que en algún momento les diré.
0: No, pues acá se disfrutó tal cual. Que dure lo que tenga que durar. No me da la vida para andar buscando este, variantes, pero con gusto las vamos a checar para, pues, para conocer algo más acerca de los juegos Esa es otra sí. recomendación.
1: Se Hayan llama Prometeus
0: los... Prometeus
1: Sí. No, pero ahí okay. te va. O sea, esta variante, la de Igor y la de Prometheus... Son del diseñador. O sea, escuchó las quejas de, de algunos que tenían y salieron estas variantes. O sea, la de Prometheus, esa sí no la he jugado. Ahí sí no puedo decir absolutamente nada. Pero la variante de Igor, es así. La variante de Igor, lo jugué con eso. Y la verdad,
0: aplausos. Está chido. Yo quisiera tener el tiempo para probar todas las expansiones <ríe> y para probar todas las variantes. Y para... este Ver más cosas, ver más bugs, dicen por ahí. No puedo ver, nada no la vida. Este, como dicen por ahí, pinche juegos no se compran solos, entonces hay que, hay que estar ahí al pendiente. Y.
1: Sí, sí, sí. Para quienes quieran, tengan el juego y quieran probar esas variantes, la variante de Prometheus, eh, hace, sí tiene algunos elementos de print and play, o sea, sí tienes que imprimir algunas cosas. La variante de Igor, nada. Simplemente te lees el instructivo y hay algunas cositas que cambian ahí durante el setup y algunas fases, pero listísimo. Ahora no hay nadie moteado y nadie me contestó y me dejaron ahí solito.
0: No, no es que me andaba, me, me andaba echando un clavado aquí en Abomination, luego lo.
1: En la VGG.
0: Lo checo, sí, en la VGG. Es que te digo, no acabas, güey, porque este. Pues vas encontrando cosas. Yo tengo pocas suscripciones, por ejemplo, a algunos juegos. Y se llena, como no sea, el, si no lo checo, en dos días ya tengo 80 threads, entonces, este, digo, algunos son basura, ¿no? Y algunos son que preguntan cosas absurdas, este o hay o hay fotitos, o hay cosas, pero a veces en los files caen cosas interesantes, y algunos van enfocados hacia, a, algunos temas van enfocados hacia, precisamente sobre las variantes que, que llama mucho la atención. Y que, este, pues ya hablaremos en otra ocasión si es que debería haber o no debería haber. Yo me acuerdo que, que en algún momento he dicho aquí de los de los álbumes, por ejemplo, que de repente sacan los featurings y luego la versión remasterizada y luego la versión de viniles con cuatro rolas que no había y todo eso, y todo eso va a, a veces generando hasta más ruido de lo que sería un álbum puro y tal y como se presenta. Entonces, este es, es toda una polémica, ¿no? o más bien generar la conversación en ese sentido porque hay quien, hay quien le gusta tener todo ese versionado ¿no? de las cosas y hay quien no
1: sí y no sé luego siento que ese tipo de cosas te hace hasta pensar ¿no? que no estaba no estaba terminado el disco, no estaba terminado el juego o no sé Sí, a, a eso a eso me
0: refiero, exacto igual a lo mejor salió también que ya le están tratando de poner más cosas que enriquezcan pues eso nunca lo vas a saber caro. Está, está bueno para, para mandarlo a la charla en una, en una siguiente vez. ¿Cómo cerramos, Josh? ¿Qué tenemos para cerrar el día de hoy?
1: Tenemos para cerrar, no tengo ni idea. Ok, pues ¿qué te parece si cerramos
0: con este, pues precisamente algunas cosas que hemos estado comentando al interior aquí, Omar, tú y yo, en el sentido de lo que... De lo que tendría que ser el podcast, por qué sí, por qué no invitar gente, por qué este, intentar cosas, eh, producir mejor, producir no tan rápido, producir este eh, contenido que les guste a la gente y la interacción con, con los cuates que de repente nos dicen y nos felicitan y nos eh, hacen preguntas o simplemente, como decía, se genera la conversación en algunos en algunos foros y en algunos grupos en los que por ahí vamos. Y una de las inquietudes que tengo es este pues, ver qué, qué podríamos estar haciendo a futuro, por lo cual, pues que sea un foro abierto para que nos puedan decir qué les gustaría ver, ¿no? Cómo ven ustedes, ¿Cómo, qué tendríamos que estar haciendo, además de lo que hacemos habitualmente.
1: Sí, 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 también estaría padre escuchar ¿De qué les gustaría que habláramos? ¿Qué tema les pica la curiosidad? O inclusive, ¿qué quieren saber más de nosotros, no? Eh, así de que los 30 juegos que Mario patea, pero marama, no sé. <risa>
0: Estaría chido. No creo que sean 30, pero dos, sí, yo creo que sí.
1: Un
2: parcito, un parcito, sí.
0: Un sí, parcito. sí, o
1: ¿qué otras cosas les gustaría que exploráramos más a fondo? Eh, Kickstarter... De repente, expansiones, cuáles son necesarias, cuáles no, cuándo, cuáles nos gustan, no sé. Ahora sí que el mundo de los juegos de mesa es, es muy, muy amplio. Y, y la verdad es que dos horas no dan para, para abarcar todo lo que nos gustaría platicar. Pero también el hecho de, de que estemos aquí es por ustedes. Entonces, también el hecho de, de saber qué quieren escuchar, qué quieren, qué desean de nosotros estaría bastante interesante. Aparte de que si están en este punto del podcast es porque les gusta escucharnos, así que qué mejor que ustedes sean los que nos apoyen.
0: Sí, para allá iba. O sea, sabemos que hay, hay seguidores fieles que se aguantan toda la duración del podcast y, este, y lo de siempre, ¿no? O sea, no tenemos toda la verdad y ojalá y no nos crean todo lo que decimos, pero que por lo menos se les siembre la la semillita de investigar y de decir, ah, ¿será cierto lo que dice ese güey? Y si no estoy correcto, pues seguramente en dos o tres programas me, yo mismo me patearé y me iré de boca como habitualmente pasa, porque pues no deja uno de aprender, ¿no? Y de conocer y de interactuar con mucha gente, no se trata de, de ir haciendo amigable el camino en el conocimiento lúdico de los juegos de mesa. Entonces, pues, está abierta la convocatoria para que nos hagan llegar todas las patadas y todas las recomendaciones que quieran.
1: Sí, 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 y ya pues se va a acabar el año. Habrá sorpresas al final, no lo sabemos.
0: Todo depende de producción. Todo pero... depende de, de muchas cosas. Digo, hay muchas ideas. <risa> También ha habido, y, y los mando saludos de ellos, saben quiénes son, quienes nos han brindado apoyo y nos han este pues dado algunas ideas de cómo cómo retribuir a la gente que nos escucha con algunas cosas entonces seguramente estaremos aterrizando ahí algunas buenas ideas que, que han surgido este, porque pues la, la permanencia es gracias a ustedes sin querer ya llevamos un chingo de episodios y de repente nos nos enteramos de que hay quien nos ha escuchado todos o la mayoría y nos sorprendemos ¿no? entonces este, pues gracias, gracias por ello Sí,
1: pues ya antes de que nos soltemos a llorar vamos a ir cerrando esta sesión de podcast que la verdad no estuvo tan tan estructurado, planeado como otras pero aún así salieron cosas bastante interesantes, ya sabemos que Mario odia los mapas que mientras un juego te espante puede que haya oportunidad de que entre en mi ludoteca y que a Omar no lo pongan a hacer rompecabezas, por favor
2: Si son tan amables oigan <risa>
1: pero desde sí, luego mal. no deben de olvidar, hay una cosa muy importante que no deben de olvidar y que es, pues que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, también en YouTube, los sábados en el canal de Gig Night Games, y pues ya nos vamos despidiendo después de este pequeñito infomercial, muchas gracias por habernos escuchado, tomen agua está... y yo Josh,
3: les digo adiós espérame, 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 y cedo espérame, micrófono para espérame. que Mario
1: y Omar se despidan,
0: no dejen de jugar, no me interrumpan en mi cierre, adiós con esa, con esa carrerita ya despertaste a todos los que yo se habían dormido, güey, cierre del podcast. Este, mi silencio fue, fue bastante, eh, pues no sé si aterrador en cuanto a que odio los mapas. Está bien, quédense, me vale un pepino si se quedan con la idea que odio los mapas. Este, y bueno, gracias por haberse quedado hasta el final. No, creo que lo dije mal, no es haberse quedado, gracias por haber quedado, o sea, hasta el final, gracias por estar por aquí a estas alturas del cierre del programa, entonces, este, pues bueno, ha sido un programa gracias, raro,
1: gracias por, por permanecer presente, gracias por su
0: permanencia hasta acá, y un gustazo, como siempre, Omar,
2: muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, Nuevamente gracias Josh, ahora no le voy a agradecer al invitado porque no hay. No hay. Pero nada, pues esperemos que estén muy bien. Feliz día de, de brujas, sería en Estados Unidos, ¿no? Feliz día de los muertos y feliz Navidad que también se viene por allá a lo lejos. Entonces, de una vez, los dos amigos, pásense la excelente. Pásen un buen día, tarde o noche. Hasta gracias. luego. Gracias, cuídense. bye, bye bye bye. bye.